0: Então hoje nós tivemos a final do tênis feminino no US Open, um dos quatro grandes lãs do ano, e foi entre a jogadora americana Serena Williams e a japonesa Naomi Osaka. E o que era para ser mais uma partida como qualquer outra, acabou tomando um rumo um pouquinho diferente, porque aconteceram vários problemas com a Serena Williams... O juiz entendeu, primeiramente, que ela havia conversado com o técnico dela, o que é proibido, deu uma advertência. O problema é que ela tomou uma segunda advertência quando quebrou uma raquete, e duas advertências no tênis é um ponto a menos. Aí vocês podem imaginar que o barraco estava armado, né? Deu confusão, e o que eu quero falar hoje é sobre um dos argumentos que ela usou contra o juiz. Música <risos> nos últimos anos, praticamente não teve uma jogadora que conseguisse ganhar da Serena Williams. Ela é realmente uma jogadora muito forte e diferente do tênis masculino em que você tem ali várias pessoas sempre brigando pelas primeiras posições, a Serena praticamente estava sozinha ali, dominando, né, reinando no torneio feminino. Tanto que ela tem 23 títulos de Grand Slam. Grand Slam são os quatro torneios que acontecem durante o ano, que são os maiores torneios de tênis do mundo. Só que na edição desse ano do US Open, ela achou uma adversária que estava jogando altura. Inclusive, estava jogando mais do que ela. Talvez porque ela acabou de ter filho, está voltando ao jogo. Mas o que interessa é que Naomi Osaka estava dominando o jogo. Até que aconteceu aquele episódio da primeira advertência. E aí, se você não está familiarizado com o tênis, você tem que entender que o tênis é um esporte elegante. Ele não é um esporte que permite xingamentos, que permite brilho, Ligas, você tem que ter muito respeito com os juízes, muito respeito com o oponente. Por exemplo, se você termina a sua partida e você não vai cumprimentar o outro jogador, você está passível de receber uma multa, de ser penalizado, você tem que cumprimentar o juiz. Ele tem essa formalidade e essa elegância que, para mim, é muito interessante. Mas, independente de ser certo ou não, é assim que funciona. Essas são as regras e todo mundo que entra na quadra sabe que essas são as regras. E, mais do que isso, a Serena sabe das regras, e sabe que ela não poderia levar duas advertências, e ela também sabe que se ela quebrasse uma raquete ela iria levar uma advertência se ela falasse qualquer coisa contra o juiz ela iria levar uma advertência e não é a primeira vez que ela faz esse tipo de performance na quadra tiveram algumas outras ocasiões que ela brigou com o juiz de linha, etc. Mas o ponto que eu queria chegar é quando ela estava discutindo com o juiz, começou a chamar ele de ladrão, porque ele roubou um ponto dela, e falou um monte de de barbaridades lá, a ponto de que ele deu uma terceira advertência, e a terceira advertência você perde um game, gente, um game no tênis, uma coisa muito grande. Enquanto ela tava discutindo, ela ainda tava num certo controle ali, mas quando ela perdeu o controle, que pediu pra chamar a arbitragem geral, que você pode fazer isso, se você tá com dúvida do, do árbitro que tá ali, você pode chamar as pessoas de fora ali, que são árbitros do torneio, né, se tivesse alguma coisa fora das regras, poderia ser recorrido pra essa pessoa, para tirar dúvida, mas quando ela tava desesperada, que já tava chorando, que ela tava vendo, principalmente, ela tava vendo que ela ia perder, porque ela tinha já perdido o primeiro set, já tava avançado no segundo set, ela tinha tentado mudar o jogo dela sem sucesso, ou seja, ela viu que ela ia perder, e ela viu que além de tudo, ela ia perder um game de graça ali, o que que ela falou? É porque eu sou mulher, não é, porque os homens vêm e fazem muito pior. E isso ela estava se referindo ao fato que ela chamou o juiz de ladrão. Gente, pode ser que no futebol isso seja comum, no tênis não é comum, não é comum você brigar com o juiz, você reclamar. Assim, as partidas vêm e vão sem um jogador se referir ao, ao juiz. E mesmo que ele vá conversar o juiz por alguma dúvida que tenha, que hoje cada vez menos você tem dúvidas, porque existe o apoio é, da tecnologia para dizer se uma bola foi fora ou dentro, etc. Então praticamente não existe mesmo o jogador ir conversar ou reclamar alguma coisa com o juiz, mas se acontece é de uma maneira muito respeitosa, conversando, reclamando. Existem jogadores que se cedem, esses jogadores que se cedem são penalizados sim. E aí ela começou a dizer que era porque ela era mulher, porque os homens quando têm algum, alguma atitude assim, eles não eram penalizados e você sabe que é porque eu sou mulher. Gente, quando que ela usou esse argumento? Não foi quando ela estava calma, não foi quando ela estava ali achando que talvez ainda tinha uma maneira de ganhar, foi quando ela estava desesperada. Esse é o argumento do mal perdedor, o argumento de quem sabe que vai perder, o argumento de quem está desesperado, não um argumento racional. Isso isso me faz pensar um pouco no feminismo e nas mulheres, sempre recorrendo a essa desculpinha de, ah, isso aqui é porque eu sou mulher, ou eu não fui tão bem porque eu sou mulher, eu não tô sendo promovida porque eu não sou mulher. Cara, me desculpa, mas provavelmente não é por causa disso. Não vou dizer que não existe isso, mas de todos os casos de mulheres dizendo que elas não conseguiram algo porque são mulheres, provavelmente isso é verdade em 1% dos casos. Em 99%, o problema é delas. É porque elas não estão performando tão bem, é porque elas não estão se dedicando tanto, ou porque elas não têm a capacidade de fazer aquilo. E apesar de parecer muito duro isso que eu tô falando, na verdade é a melhor coisa para a pessoa ouvir, porque enquanto ela estiver ouvindo que não realmente é porque você você é mulher, que você não conseguiu isso, ela nunca vai melhorar, essa pessoa nunca vai realmente conseguir o que ela tá atrás. Porque ela não consegue mudar o fato daquela mulher, certo? Então, ela vai ficar o resto da vida não conseguindo nada, porque ela é mulher. Ou será que não é melhor dizer para essa pessoa, não, é porque você tá fazendo isso aqui errado. Ah, isso aqui eu consigo mudar. Então, se eu mudar isso, eu vou ser bem sucedida. Então, todo o discurso de vitimismo não ajuda a vítima, entre aspas, né, em questão. Pelo contrário, o discurso de vitimismo só enfraquece a pessoa, porque se ela é vítima por uma coisa que ela não pode mudar, então ela nunca vai poder melhorar e conseguir o que ela quer. Agora, se ela está sofrendo uma consequência das suas próprias escolhas ou das suas próprias ações, ela consegue mudar isso e ser bem-sucedida.